0: Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Erster Teil, zweites Buch: Teil 3: Wir hatten nun jedes mit großer Selbstzufriedenheit unsere Heerhaufen beschaut als sie mir den angriff verkündigte wir hatten auch geschütz in unsern kästen gefunden es waren nämlich schachteln voll kleiner wohlpolierter achatkugeln mit diesen sollten wir aus einer gewissen entfernung gegeneinander kämpfen wobei jedoch ausdrücklich bedungen war daß nicht stärker geworfen werde als nötig sei die figuren umzustürzen denn beschädigt sollte keine werden wechselseitig ging nun die kanonade los und im anfang wirkte sie zu unser beider zufriedenheit Allein als meine Gegnerin bemerkte, daß ich doch besser zielte als sie und zuletzt den Sieg, der von der Überzahl der stehngebliebenen abhing, gewinnen möchte, trat sie näher und ihr mädchenhaftes Werfen hatte denn auch den erwünschten Erfolg sie streckte mir eine menge meiner besten truppen nieder und je mehr ich protestierte desto eifriger warf sie dies verdroß mich zuletzt und ich erklärte daß ich ein gleiches tun würde ich trat auch wirklich nicht allein näher heran, sondern warf im Unmut viel heftiger, da es denn nicht lange währte, als ein paar ihrer kleinen Zentaurinnen in Stücke sprangen. In ihrem Eifer bemerkte sie es nicht gleich, aber ich stand versteinert als die zerbrochenen figürchen sich von selbst wieder zusammenfügten amazone und pferd wieder ein ganzes auch zugleich völlig lebendig wurden im galopp von der goldnen brücke unter die linden setzten und in Karriere hin und wieder rennend, sich endlich gegen die Mauer, ich weiß nicht wie, verloren. Meine schöne Gegnerin war das kaum gewahr worden, als sie in ein lautes Weinen und Jammern ausbrach und rief, daß ich ihr einen unersetzlichen Verlust zugefügt, der weit größer sei, als es sich aussprechen lasse. Ich aber, der ich schon erbost war, freute mich, ihr etwas zu leide zu tun und warf noch ein paar mir übrig gebliebene Achatkugeln blindlings mit Gewalt unter ihren Heerhaufen unglücklicherweise traf ich die königin die bisher bei unserm regelmäßigen spiel ausgenommen gewesen sie sprang in stücken und ihre nächsten adjutanten wurden auch zerschmettert aber schnell stellten sie sich wieder her und nahmen reichs aus wie die ersten galoppierten sehr lustig unter den Linden herum und verloren sich gegen die Mauer. Meine Gegnerin schalt und schimpfte, ich aber, nun einmal im Gange, bückte mich, einige Achatkugeln aufzuheben, welche an den goldnen Spießen herumrollten, mein ergrimmter wunsch war ihr ganzes heer zu vernichten sie dagegen nicht faul sprang auf mich los und gab mir eine ohrfeige daß der kopf summte ich der ich immer gehört hatte auf die ohrfeige eines mädchens gehöre ein derber faßte sie bei den Ohren und küßte sie zu wiederholten Malen. Sie aber tat einen solchen durchdringenden Schrei, der mich selbst erschreckte. Ich ließ sie fahren, und das war mein Glück, denn in dem Augenblick wußte ich nicht, wie mir geschah. Der Boden unter mir fing an zu beben und zu rasseln. Ich merkte geschwind, dass sich die Gitter wieder in Bewegung setzten. Allein ich hatte nicht Zeit zu überlegen, noch konnte ich Fuß fassen, um zu fliehen. Ich fürchtete jeden Augenblick, gespießt zu werden, denn die partisanen und lanzen die sich aufrichteten zerschlitzten mir schon die kleider genug ich weiß nicht wie mir geschah mir verging hören und sehen und ich erholte mich aus meiner betäubung von meinem schrecken am fuß einer linde wieder den mich das aufschnellende gitter geworfen hatte mit dem erwachen erwachte auch meine bosheit die sich noch heftig vermehrte als ich von drüben die spottworte und das gelächter meiner gegnerin vernahm die an der andern seite etwas gelinder als ich mochte zur Erde gekommen sein Daher sprang ich auf und als ich rings um mich das kleine Heer nebst seinem Anführer Achill welche das auffahrende Gitter mit mir herübergeschnellt hatte zerstreut sah ergriff ich den Helden zuerst und warf ihn wieder einen Baum seine Wiederherstellung und seine Flucht gefielen mir nun doppelt, weil sich die Schadenfreude zu dem artigsten Anblick von der Welt gesellte. Und ich war im Begriff, die sämtlichen Griechen ihm nachzuschicken, als auf einmal zischende Wasser von allen Seiten her, aus steinen und mauern aus boden und zweigen hervorsprühten und wo ich mich hinwendete kreuzweise auf mich lospeitschten mein leichtes gewand war in kurzer zeit völlig durchnäßt zerschlitzt war es schon und ich säumte nicht es mir ganz vom leibe zu reißen die pantoffeln warf ich von mir und so eine hülle nach der andern ja ich fand es endlich bei dem warmen tage sehr angenehm ein solches strahlbad über mich ergehen zu lassen ganz nackt schritt ich nun gravitätisch zwischen diesen willkommenen Gewässern einher und dachte, mich lange so wohl befinden zu können. Mein Zorn verkühlte sich und ich wünschte nichts mehr als eine Versöhnung mit meiner kleinen Gegnerin. Doch in einem Nu schnappten die Wasser ab und ich stand nun feucht auf einem durchnäßten boden die gegenwart des alten mannes der unvermutet vor mich trat war mir keineswegs willkommen ich hätte gewünscht mich wo nicht verbergen doch wenigstens verhüllen zu können die beschämung der frostschauer das bestreben mich einigermaßen zu bedecken ließen mich eine höchst erbärmliche figur spielen der alte benutzte den augenblick um mir die größesten vorwürfe zu machen was hindert mich rief er aus daß ich nicht eine der grünen schnuren ergreife und sie, wo nicht eurem Hals, doch eurem Rücken anmesse. Diese Drohung nahm ich höchst übel. Hütet euch, rief ich aus vor solchen Worten, ja nur vor solchen Gedanken, denn sonst seid ihr und eure Gebieterinnen verloren wer bist du denn fragte er trutzig daß du so reden darfst ein liebling der götter sagte ich von dem es abhängt ob jene frauenzimmer würdige gatten finden und ein glückliches leben führen sollen oder ob er sie will in ihrem Zauberkloster verschmachten und veralten lassen der Alte trat einige Schritte zurück wer hat dir das offenbart? fragte er erstaunt und bedenklich drei Äpfel, sagte ich, drei Juwelen und was verlangst du zum Lohn? rief er aus vor allen Dingen das kleine Geschöpf versetzte ich die mich in diesen verwünschten zustand gebracht hat der alte warf sich vor mir nieder ohne sich vor der noch feuchten und schlammigen erde zu scheuen dann stand er auf ohne benetzt zu sein nahm mich freundlich bei der hand führte mich in jenen saal kleidete mich behend wieder an, und bald war ich wieder sonntägig geputzt und frisiert wie vorher. Der Pförtner sprach kein Wort weiter, aber ehe er mich über die Schwelle ließ, hielt er mich an und deutete mir auf einige Gegenstände an der Mauer drüben über den Weg indem er zugleich rückwärts auf das Pförtchen zeigte ich verstand ihn wohl er wollte nämlich daß ich mir die Gegenstände einprägen möchte um das Pförtchen desto gewisser wiederzufinden welches sich unversehens hinter mir zuschloß. Ich merkte mir nun wohl, was mir gegenüberstand. Über eine hohe Mauer ragten die Äste uralter Nußbäume herüber, und bedeckten zum Teil das Gesims, womit sie endigte, die zweige reichten bis an eine steinerne tafel deren verzierte einfassung ich wohl erkennen deren inschrift ich aber nicht lesen konnte sie ruhte auf dem Kragstein einer nische in welcher ein künstlich gearbeiteter brunnen von Schale zu Schale Wasser in ein großes Becken goß, das wie einen kleinen Teich bildete und sich in die Erde verlor. Brunnen, Inschrift, Nußbäume alles stand senkrecht übereinander. Ich wollte es malen, wie ich es gesehen habe. Nun lässt sich wohl denken, wie ich diesen Abend und manchen folgenden Tag zubrachte und wie oft ich mir diese Geschichten, die ich kaum selbst glauben konnte, wiederholte. Sobald mir's nur irgend möglich war, ging ich wieder zur schlimmen Mauer, um wenigstens jene Merkzeichen im Gedächtnis anzufrischen und das köstliche Pförtchen zu besuchen. Allein zu meinem größten Erstaunen fand ich alles verändert. Nußbäume ragten wohl über die Mauer, aber sie standen nicht unmittelbar nebeneinander. Eine Tafel war auch eingemauert, aber von den Bäumen weit rechts, ohne Verzierung und mit einer leserlichen Inschrift eine nische mit einem brunnen findet sich weit links der aber jenem den ich gesehen durchaus nicht zu vergleichen ist so daß ich beinahe glauben muß das zweite abenteuer sei so gut als das erste ein traum gewesen denn von dem pförtchen findet sich überhaupt gar keine spur das einzige was mich tröstet ist die bemerkung daß jene drei gegenstände stets den ort zu verändern scheinen denn bei wiederholtem besuch jener gegend glaube ich, bemerkt zu haben, daß die Nussbäume etwas zusammenrücken und das Tafel und Brunnen sich ebenfalls zu nähern scheinen. Wahrscheinlich, wenn alles wieder zusammentrifft, wird auch die Pforte von Neuem sichtbar sein, und ich werde mein Mögliches tun, das Abenteuer wieder anzuknüpfen. Ob ich euch erzählen kann, was weiter begegnet oder ob es mir ausdrücklich verboten wird, weiß ich nicht zu sagen. Dieses Märchen, von dessen Wahrheit meine Gespielen sich leidenschaftlich zu überzeugen trachteten, erhielt großen beifall sie besuchten jeder allein ohne es mir oder den andern zu vertrauen den angedeuteten ort fanden die nußbäume die tafel und den brunnen aber immer entfernt voneinander wie sie zuletzt bekannten, weil man in jenen Jahren nicht gern ein Geheimnis verschweigen mag. Hier ging aber der Streit erst an. Der eine versicherte, die Gegenstände rückten nicht vom Flecke und blieben immer in gleicher Entfernung untereinander. Der zweite behauptete, sie bewegten sich, aber sie entfernten sich voneinander. Mit diesem war der dritte über den ersten Punkt der Bewegung einstimmig, doch schienen ihm Nußbäume, Tafel und Brunnen sich vielmehr zu nähern. Der vierte wollte noch was Merkwürdigeres gesehen haben. Die Nußbäume, nämlich in der Mitte, die Tafel aber und den Brunnen auf den entgegengesetzten Seiten als ich angegeben. In Absicht auf die Spur des Förtchens variierten sie auch. Und so gaben sie mir ein frühes Beispiel, wie die Menschen von einer ganz einfachen und leicht zu erörternden Sache die widersprechendsten Ansichten haben und behaupten können. Als ich die Fortsetzung meines Märchens hartnäckig verweigerte, ward dieser erste teil öfters wieder begehrt ich hütete mich an den umständen viel zu verändern und durch die gleichförmigkeit meiner erzählung verwandelte ich in den gemütern meiner zuhörer die fabel in wahrheit Übrigens war ich den Lügen und der Verstellung abgeneigt und überhaupt keineswegs leichtsinnig, vielmehr zeigte sich der innere Ernst, mit dem ich schon früh mich und die Welt betrachtete, auch in meinem äußern, und ich ward, oft freundlich, oft auch spöttisch, über eine gewisse würde berufen die ich mir herausnahm denn ob es mir zwar an guten ausgesuchten freunden nicht fehlte so waren wir doch immer die minderzahl gegen jene die uns mit rohem mutwillen anzufechten ein vergnügen fanden und uns freilich oft sehr unsanft aus jenen märchenhaften selbstgefälligen träumen aufweckten in die wir uns ich erfindend und meine gespielen teilnehmend nur allzu gern verloren nun wurden wir abermals gewahr daß man anstatt sich der Weichlichkeit und phantastischen Vergnügungen hinzugeben, wohl eher Ursache habe, sich abzuhärten, um die unvermeidlichen Übel entweder zu ertragen oder ihnen entgegenzuwirken. Unter die Übungen des Stoizismus den ich deshalb so ernstlich als es einem knaben möglich ist bei mir ausbildete gehörten auch die duldungen körperlicher leiden unsere lehrer behandelten uns oft sehr unfreundlich und ungeschickt mit schlägen und püffen gegen die wir uns so mehr verhärteten als widersetzlichkeit oder gegenwirkung aufs höchste verpönt war sehr viele scherze der jugend beruhen auf einem wettstreit solcher ertragungen zum beispiel wenn man mit zwei fingern oder der ganzen Hand sich wechselsweise bis zur Betäubung der Glieder schlägt, oder die bei gewissen Spielen verschuldeten Schläge mit mehr oder weniger Gesetztheit aushält. Wenn man sich beim Ringen und Balgen durch die Kniffe der halb Überwundenen nicht irre machen lässt wenn man einen aus Neckerei zugefügten Schmerz unterdrückt ja selbst das Zwicken und Kitzeln womit junge Leute so geschäftig gegeneinander sind als etwas Gleichgültiges behandelt dadurch setzt man sich in einen großen Vorteil, der uns von andern so geschwind nicht abgewonnen wird. Da ich jedoch von einem solchen Leidenstrotz gleichsam Profession machte, so wuchsen die Zudringlichkeiten der andern, und wie eine unartige Grausamkeit keine Grenzen kennt, so wußte sie mich doch, aus meiner Grenze hinauszutreiben. Ich erzähle einen Fall statt vieler. Der Lehrer war eine Stunde nicht gekommen. Solange wir Kinder alle beisammen waren, unterhielten wir uns recht artig. Als aber die mir Wohlwollenden, nachdem sie lange genug gewartet, hinweggegangen und ich mit drei Mißwollenden allein blieb, so dachten diese mich zu quälen, zu beschämen und zu vertreiben. Sie hatten mich einen Augenblick im Zimmer verlassen und kamen mit ruten zurück die sie sich aus einem geschwind zerschnittenen besen verschafft hatten ich merkte ihre absicht und weil ich das ende der stunde nahe glaubte so setzte ich aus dem stegreife bei mir fest mich bis zum Glockenschlage nicht zu wehren. Sie fingen darauf unbarmherzig an, mir die Beine und Waden auf das Grausamste zu peitschen. Ich rührte mich nicht, fühlte aber bald, daß ich mich verrechnet hatte und daß ein solcher Schmerz die Minuten sehr verlängert. Mit der Duldung wuchs meine Wut und mit dem ersten Stundenschlag fuhr ich dem einen, der sich's am wenigsten versah, mit der Hand in die Nackenhaare und stürzte ihn augenblicklich zu Boden, indem ich mit dem Knie seinen Rücken drückte. Den andern, einen jüngeren und schwächeren, der mich von hinten anfiel, zog ich bei dem Kopfe durch den Arm und erdrosselte ihn fast, indem ich ihn an mich preßte. Nun war der letzte noch übrig und nicht der schwächste, und mir blieb nur die linke Hand, zu meiner verteidigung allein ich ergriff ihn beim kleide und durch eine geschickte wendung von meiner seite durch eine übereilte von seiner brachte ich ihn nieder und stieß ihn mit dem gesicht gegen den boden sie ließen es nicht an beißen kratzen und treten fehlen aber ich hatte nur meine Rache im Sinn und in den Gliedern. In dem Vorteil, in dem ich mich befand, stieß ich sie wiederholt mit den Köpfen zusammen. Sie erhuben zuletzt ein entsetzliches Zetergeschrei, und wir sahen uns bald von allen Hausgenossen umgeben die umhergestreuten ruten und meine beine die ich von den strümpfen entblößte zeugten bald für mich man behielt sich die strafe vor und ließ mich aus dem hause ich erklärte aber daß ich künftig bei der geringsten beleidigung einem oder dem andern die augen auskratzen die ohren abreißen wo nicht gar ihn erdrosseln würde Ende von erster Teil, zweites Buch, Teil drei.